0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Das Kalenderblatt, eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um 5.10 Uhr. Verdammt, hundertmal, hundertmal schon diese Treppe runtergegangen und dann einmal nicht aufgepasst, zack. Verdammt, tausendmal, tausendmal schon Kaffee gemacht, nie was gewesen. Und heute Morgen gegen die heiße Tasse. <lacht> Obacht, sonst geht's bös aus. Wie ganz am Ende bei Jean-Baptiste Lully. Jean-Baptiste Lully hat eigentlich immer aufgepasst. Genau aufgepasst, dass ihm niemand seinen Posten streitig macht, als Herr über die Musik am französischen Hof. Regelrecht neu erfunden hatte er sich für die Karriere. Aus Giovanni Battista Lully Dahergelaufener Italiener aus Florenz musste Jean-Baptiste Lully werden, französischer Komponist, geadelt, mit aufgehübschtem Stammbaum. Von Lully zu Lully, mit freundlicher Unterstützung von Louis XIV, Ludwig XIV, französischer König. Als sich die beiden Mitte des 17. Jahrhunderts näher kennenlernen, ist Ludwig zwar schon König, darf aber noch nicht regieren. Also tut er, was ihm Spaß macht. Er tanzt. Lully hat ebenfalls Spaß am Ballett. Schon jung wurde er als Italienimport nach Paris geholt zur Unterhaltung einer adeligen Dame. Der jugendliche Italiener ist musikalisch, zeigt Talent. Er bekommt eine musikalische Ausbildung. So kommt es, dass Ludwig und Lully am Pariser Hof zusammen auftreten bei einem königlichen Nachtballett. Ein stundenlanges barockes Kostümspektakel ohne tiefergehende Handlung. Zum Finale geht unter großem Tamtam -Tam die Sonne auf. Seht ihn, den König selbst. Lully, nicht nur Tänzer, sondern auch einer der Komponisten des Balletts, hat seine Berufung gefunden, als Experte für musikalische Propaganda zu Ehren des Sonnenkönigs. Aber Obacht, andere Komponisten sind auch talentiert. Nur Lully ist raffinierter. Ein intrigantes Meisterstück gelingt ihm zur Hochzeit Ludwigs im Juni 1660. Eine Oper ist bestellt, nur leider nicht bei Lully, sondern beim italienischen Konkurrenten Francesco Cavalli. Lully soll nur ein paar Ballette beisteuern. Von wegen. Er komponiert geschlagene 18 Tanzeinlagen. So schaut's aus, Cavalli. Schon bald ist Lully Oberintendant der königlichen Musik. Ludwig wünscht Zerstreuung, Lully liefert ein lustiges Ballett, Ludwig will ordentlich protzen im neuen Park in Versailles, Lully liefert festliche Musik zu Feuerwerk und Festumzug. Immer Obacht geben. Mit den Jahren sichert er sich Posten um Pöstchen, dehnt seine Macht aus vom Ballett auf die Oper und sitzt schließlich am Hebel. Wer auch immer ein Stück mit Musik aufführen will, braucht Lülis persönliche Genehmigung. Doch was nützt alle Wachsamkeit, wenn sich eine Frau einmischt? Madame de Maintenon, einflussreiche Geliebte des Königs. Madame mag Opern nicht sonderlich und hegt auch keine Sympathie für Lully. Was die Konkurrenz nicht schafft, schafft die Maintenon. Der König wendet sich ab. Lully kämpft. Obacht, 8. Januar 1687. Eine festliche Hymne auf Ludwig, ein Te Deum. Lully dirigiert selbst, klopft mit einem schweren Stab den Takt auf den Boden. Hundert, tausend, hunderttausend Mal schon gemacht. Tam, tatam, tam, tam, tam Einmal nicht aufgepasst. Der Dirigierstab saust herab und bohrt sich in seinen Fuß. Die Wunde entzündet sich. Und 73 Tage nach dem einzigen folgenschweren Fehler seiner Karriere stirbt Jean Baptiste Lully an einer Blutvergiftung. Das war das Kalenderblatt, heute von Julia Zöller, gelesen hat Johannes Hitzelberger.